0: 大家好，欢迎收听第三百二十六期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天还是五个问题啊，我们抓紧时间从第一个开始。第一个问题呢是我们的粉丝叫张中奇啊、呃，他问的啊、呃，他问的问题我觉得很认真的啊，他在问我，他说：“老师，皇冠的舒适性到底体现在哪里？”你看，普通的问题加上“到底”俩字我我也觉得特别严肃认真的回答啊。嗯、呃，舒适确实是皇冠最突出的卖点。啊，但是很多人啊，对舒适的体验啊，其实是不太一样的啊。但是如果一套一款豪华车啊，特别是像皇冠这样的啊豪华车，要想立足在这个市场上的话，就得把它的特点做到十足啊。我觉得皇冠确实最突出的特点，也确实就是舒适。啊，我想如果去分的话，到底体现在哪里？我大概分了这么几个方面，按咱们中国消费者，呃，看重的顺序，大概分了这么五个方面啊。第一个呢，就是安静啊，传说中皇冠确实安静。我记得我们在测试上上代皇冠的时候，当时就很震惊，怠速的噪声只有三十几分贝啊，就基本上就是图书馆里面的那个噪音的强度。啊，然后这是发动机在运转的时候。啊，然后呢，车整个行驶起来，它的噪声也是明显的比，呃，同价位的车啊要低几个分贝啊。别小看几个分贝，在五六十分贝这个范围里边，低几个分贝就意味着明显的安静啊。呃，我说的这个，其实后边这个这个噪声啊，说这五六十的这个这个阶段啊，就是。现在的新的皇冠，新皇冠的这个测试，我也去亲身参加过啊，去有过这个体验，也比较长时间的去开过这一代就最新一代的这个皇冠。我觉得安静确实是皇冠啊，也就是三十万左右这个啊，其实皇冠还不算豪华品牌，但是我觉得在整个的呃市场上或者在咱们消费者心目当中，呃、啊，说它是准豪华，大家是没意见的。啊，所以呢，这个在这个价位上做到这么安静的，嗯、呃，我不能说绝无仅有，就是很少见了啊。当然，安静只是咱们说的豪华的或者说舒呃舒适性的呃第一个方面啊。第二个方面，我想说的就是质感啊。这个质感呢，不仅仅包括内饰的质感啊，当然皇这个皇冠的这个内饰设,设计的也有很多细节。然后细节上面的这个质感，无论是视觉上你看上去的审美，还是你摸起来的手感啊，这个质感，都能让你觉得这是一辆够格啊，呃，够豪华的一个车。呃、啊，除了这种触觉上的质感、质感之外，还有一个呢，就是行驶起来的质感。我觉得这个这种质感，甚至它的重要性，不亚于咱们前面说到的那个安静。啊，呃，质感呢，指的是比如说，行走在路上，你对路面的这种细微的波动的处理、过滤，还有对比较大的颠簸的这种减震，啊，还有就是加速过程当中整个传动系统传上来的震动，啊，这些都是形成质感，呃、啊，形成一辆这个，呃，车的质感的一个重要的因素，啊，那皇冠呢，给人的感觉在质感上就是很细腻、很体贴的这种感觉。呃，所以我觉得这个质感是体现舒适性的第二个方面，第三个呢就是平顺性啊，平顺性呢有一部分可能含在刚才咱们提到的减震里边了啊，另外有一部分呢就是比如说换挡或者发动机转速发生变化的时候，车身会不会有相应的啊这个震动？呃、啊，皇冠呢是一个八档的自动变速箱。它的换挡过程，我觉得是刻意设定了强调的舒适，而不是迅猛啊。所以呢，这种感觉给人的体验非常好啊。我觉得平顺性那也是体现这个舒适，就是皇冠的舒适性的地方啊。另外的、啊、第四点就是很重要的，我觉得是空间和坐姿啊，它必须有足够的空间让人舒适的坐在那儿啊，不仅仅是。靠背的角度啊，座椅的宽度，坐垫的长度啊，这样的，还有比如说你看出去的这个视野啊，目光所及没有特别压抑或者特别局促的地方啊，这些呢就是空间。还有一个就是呃，你只有有足够的空间，呃，特别是后座啊，你在上下车的时候，你的姿态动作才能相对从容。啊，当然，皇冠的后座上有这个可以电动调节的这个、高配车型啊，电动调节的这个座椅啊，靠背角度可以调。另外呢，有一个手枕，手枕上面能控制空调啊、音响啊这个种种的，甚至座椅按摩呀、啊、这些东西。所以呢，给人的感觉呢，就觉得啊，很惬意啊，这个空间和坐姿这是舒适性的体现啊。最后一个，其实我想说的呢，就是氛围啊，氛围其实更多的是根据。呃，你落座之后，车内的光线，啊、呃，内饰材料的材质啊，特别是与身体能够与身体接触的那部分，你既能看到也能摸到的那些材质，你摸起来跟看上去的这个感觉，应该不会相差太大，甚至摸起来比看上去的感觉还好。这些呢都是氛围，啊，比如说还有配色的问题啊，啊，还有这种不同质感的搭配，比如哑光的、反光的啊，该如何搭配啊？嗯，所以呢，整个的营造的这个、这个、这个环境啊，这种呃，包括有的时候还包括，比如说脚底下的这种照明灯啊，头部的这种阅读灯或者氛围灯啊，整个营造的这个环境都是影响到舒适性。为什么呢？它直接能够舒缓情绪。如果人的情绪舒缓啊，你自然而然的就会感受到那种舒适，由内而外、由心而生的那种舒适。所以呢，呃，我就是说皇冠的舒适性，因为皇冠确实很具体的体现了这些方面啊。说皇冠的舒适性呢，具体在哪里呢？我想起来的这些方面啊。所以呢，我希望这个我们张中奇同学啊、呃、能够满意啊。第二个问题，回答我们的粉丝啊，单眼皮啊，单眼皮同学在问的是，比亚迪宋 MAX 啊，这车怎么样？值得购买吗？提到这个车呢，我觉得我还是有印象的啊，以前好像也回答过我们其他的粉丝啊。这个车我觉得最大的卖点是七座啊，是一个 MPV 造型，但是它的价位定在这个紧凑级轿车的整个价位上，大概是十万元左右啊。然后里边的空间呃也确实呃做的比较像 MPV， 当然，整个的车的尺寸在那儿摆着啊，这个真的跟七座的那种大七座的 MPV 去比的话，那后。第三排啊，第三排空间还是有一定差距的啊。但是我觉得市场上能够把七座放在这个价位上来卖的车型，又能够营造出一定的这种时尚感、潮流感，大概除了它也没谁了啊。如果你不想买一个，就是像比如说，从那种厢式的工具车上发展而来的这种，比如说什么，嗯，五菱宏光啊、荣光啊那种工具车式的七座的话。那这个应该是一个，嗯，难得的这么个选择啊，叫宋 MAX 啊，呃，当然这个十多万的这个价位，你想要大空间有了，然后好像它也有这个 1.5T 的动力啊，然后还可以有这个应该是， CVT 或者是这个，呃，这个这或者是双离合器吧啊这样的变速箱，我记不太清了，啊这些都有的话，那。咱们对细节上面就不要就不可能要求它的这种质感有皇冠那么好啊，就是你得放松一点要求啊，把这个功能先解决了。那所以呢，我觉得如果你看中这个宋 MAX 呢，我猜你应该首先是想解决这个七座的问题啊。那就像我刚才说的，我觉得从功能性上讲啊，它已经比呃七座它满足了之后，然后整个外形上还有这个配置上，配置我看了还有大屏啊。还是车联网的这个呃产品啊，所以呢，我觉得呃，它是一个挺平衡的选择啊，可以买。比亚迪也是一个比较靠谱的品牌啊。呃，第三个问题，回答我们的粉丝啊，这位、个、粉丝的名字叫奋斗吧小青年，很励志啊，这个名字。呃，他想了解的呢是海马 M 6和福美来这两款车。啊，质量如何？那估计他在对比啊。大家问小毛病多吗？应该怎么选择？啊，提到这两款车，我还真是，呃，去查了查他们的销量数据，因为我觉得大家平、呃、从平时我给大家回答问题，呃，经验来看呢，这个很少有人提到这两款车。但是这两款车我也确实见过啊，嗯、呃，然后呢，这个 M 六我、啊、早早几年的时候也确实还开过。啊，但福美来呢？说实在的，现在的这个福美来我没开过，啊，这两款车放在一起比较啊，我是觉得我本能的先去查了查他们的销量，就是目前啊近半年来在市场上的销售状况，结果发现呢不太乐观，呃，销量都不大，特别是这个海马的 M6 啊是越卖越少啊，才最近几个月啊，嗯。这基本上是我不能说它是人家准备退市啊，也许人家在做什么调整，但是呢，一个月卖个千把辆啊，一两千辆这样的销量，跟，呃，跟跟其他的这个一个月卖几万辆的这个价位的车来比的话，我觉得就能说明一些问题，就是说它的竞争力确实不强啊。当然，这两个车的一大特点呢就是个儿大啊，然后价位不高，大概八九万块钱，你还能买到自动挡。然后呢，轴距呢大概得在两米七左右啊，这就是十年前典型的中级车啊。当然，这两辆车最原始的这个技术源流啊，也确实是从马六老马六啊，那么延伸延伸过来、延展过来的。然后呢，这个国产呃叫在自主品牌的手里呢，对老的这个技术结构进行了大力的、大刀阔斧的这种改造和发扬吧啊，所以呢，这个车呢。我觉得从功能上讲，呃，可以，可以用，可以买，但是呢，从这个具体的呃细节上，质量细节上，你就真的不能苛求它了啊，因为这个价钱在这儿摆着呢啊。然后呢，这还有我刚才提到的这两款车，我我查的这个八九万的价位大概是自动挡啊，或者是 CVT， 或者是这种六档 AT 啊，然后配的是一点五 T 发动机，或者是一点六自吸发动机。就是动力挺主流的，嗯，动力我我觉得也没啥问题，就是海马出的这个动力也没啥问题啊。问题就是这个车啊越卖越少了啊。如果你真的是说就喜欢它，或者说在是呃这个目光所及范围之内，也只有它能够提供比较好的服务啊，那么也可以用啊，但是就是不要对它期待太高。啊，这两个车里边要怎么选呢？我如果是我的话，我倾向于选这个，呃，看起来顺眼、外观看起来顺眼一点的那个福美来，啊，呃，当然这是这是我瞎说了啊，因为毕竟毕竟不是我去买，不是我去掏这九万块钱啊，我只是觉得它的外观比较，看上去比较舒服而已啊，嗯、呃，我我会倾向于选这个比较成熟的动力总成，比如说六档自动变速箱，然后配上这个。1.6 自吸的发动机，当然如果你觉得动力小一点的话，呃，那个1 5 T 的那个 M 6也可以考虑啊，但是 M 6有咱们刚才说的那个问题，它越卖越少了啊。呃，第四个问题啊，回答我们粉丝啊，这粉丝名字叫蔡鹏，我估计是真名啊，他的问题呢是关于长安睿骋 CC 啊，他在问这款车的三大件如何啊，值得购买吗？啊，这个三大件我想给大家解释一下啊，呃，据我听说的啊，就是流行的三大件的解释呢是发动机、变速箱，还有这个底盘，啊，就是悬挂系统啊。但其实现代的车呢，我建议大家真的别这么去分啊，呃，这可能比较传统，从卡车时代过来的，或者从这个越野车时代过来的，那个时候车身呢都不算一大件啊，车身呢是叫叫驾驶楼子，是罩在这个底盘上的啊。呃，现在我觉得啊，这个三大件应该这么定义啊，我同意，发动机很重要啊，但是变速箱呢，呃，好吧，变速箱也很重要，因为毕竟有换挡的平顺性啊，这个手动挡有换挡的这种手感啊，那第三大件肯定不是不是这个底盘，不是悬挂系统啊，在我的这个观念里，我觉得要分三现代轿车的三大件的话，应该把第三大件看成是车身。啊，呃，我觉得车身的这个，无论是它的刚性，啊，还有它的这个吸能结构，啊，还有它使用上的，比如说空间，啊，还有这反正总之啊，车身很重要啊，呃，至于瑞骋 CC， 我觉得这三大件都过关啊，特别是车身，这是比较新的设计啊，呃，无论从吸能来说，还是从美观来说，还是从内部提供的空间来说，啊，还有一些工艺细节，我就我都觉得它是。合格的当代产品啊，呃、啊，至于这个呃，发动机啊和变速箱啊，其实这两件现在其实是合在一起的啊，因为大多数轿车呢都是这个呃发动机前置，然后呃前轮驱动啊，所以变速箱是紧挨着发动机啊，在制造的时候他们也是一个总成安装到车上的。呃，瑞骋 CC 呢，这个车呢用的是1 5 T 啊，一个156十马力的这个四缸发动机，配的是一个六档 AT 变速箱，我觉得这是一个很靠谱的搭配，而且确实我们试驾当中开起来，这个动力也确实是那么回事啊，就是很平顺，让你感觉啊挺放心，动力也足够啊，呃，然后呢也也没有什么令人不安的这种噪声和震动啊，所以你从这个意义上讲，呃，它是过关的。啊，特别我还想强调一下，就是国产的，现在很多自主品牌都在用的这个 1.5T， 呃，配这个呃 6AT 或者是配这个 CVT， 这个 1.5T 是这个技术，咱们国产的自主品牌绝对是过关的，大家可以放心啊。所以呢，这个关于瑞城 CC， 我觉得是值得购买的一款车。最后一个问题啊，第五个啊，回答我们的粉丝 zzy， 我估计这是姓名的缩写啊。他的问题呢是，呃，瑞虎七怎么样啊？优劣各是什么？他说他想买这款车啊。瑞虎七呢，我觉得还是。哎，挺有就是颜值的啊，你就看上去挺有吸引力的这么一款车，是个紧凑级 SUV 啊，嗯，车身的大小呢，有点像这个丰田一汽丰田的这个荣放啊，就是 RV 四啊这个车，呃，我觉得是很典型的一种就是城市 SUV 吧啊，而且确实瑞虎七呢也基本上就提供这个。前驱啊，两驱的这个车型，啊配的发动机呢，就是刚才咱们提到的这个 1.5T 啊，它是一个147马力的这么个四缸发动机。而变速箱呢，它用的是六档双离合啊。这个大家也不要对双离合这种谈虎色变啊，大多数双离合，呃，用起来，嗯，除了呃这个这个反应不够敏锐啊，用起来其实没有那么多。值得大家顾虑的东西啊，嗯，我觉得呃，瑞虎七的这个优点，其实刚才咱们说了，就是挺漂亮、挺时尚的一个设计啊。缺点呢，可能是这个受制于成本啊，这个因为这个自动挡的车型的定价也不过才十一二万啊，这么个价钱，呃，然后车又挺大啊，嗯、呃，受制于成本的一些工艺细节上边，咱们就不能苛求了。啊，你比如说，嗯，整个内饰看下来，我就觉得、呃、这个方向盘挺难看的啊，其他的地方还可以啊。然后呢，有一些比如说边边角角的地方，嗯，可能摸上去有点拉手啊，然后不够这个呃材质呢不够舒服，不够柔软啊。但是主要咱们乘坐的啊，能够经常接触到的这些地方还是 OK 的啊。所以呢，我觉得这个车呢还是一个。挺实惠的这么个选择啊，这算是优点吧啊。那劣势呢，可能是这个，嗯、呃，这个车的品牌啊，这个我觉得奇瑞，我觉得还好啊。但是看你跟哪些车去比，看你看你用车的周围的这个人是个什么样的眼光啊。所以这个奇瑞嘛，是典型的我们的自主品牌啊，嗯，这个。跟合资车，呃，在大家的印象当中是有一定差距的，而且呢，最近的四五年吧，这个品牌的提升确实不像这个吉利那么快啊，影响力啊，或者是综合素质啊，它提升确实落后于吉利啊，这个呢，所以反映在这个市场的口碑上，反映在大家的印象上，也确实，嗯，可能会会会是个劣势吧，啊，呃，其他的我觉得。没什么问题啊，只要你周围能够确定的有这个车的，比如说经销商或者四 S 店啊，它维修保养不用你跑太远，我觉得这车其实是在这个价位上是相当可以的，是可以买的啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号或者微信区中提问啊，欢迎。呃，抱歉啊。呃，说错了啊！如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请啊继续关注我们的公众号啊，还有车评网啊，我们下期节目再见。